0: Мы приступаем к жизни. Состоит из одних вопросов (связь) гораздо проще, когда известны ответы. Профессор Профессор. Лайф. Программа решений на радио за гранью. СЗФМ, где все тайное становится явным.
1: Здравствуйте! С вами Вячеслав Перунов. Добрый вечер. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. С вами Вячеслав Перунов на программе «Профессор Лайф» на радио «За гранью». И сегодня тема нашей с вами программы «Куда пойти учиться и как выбрать профессию». То есть мы с вами поговорим об очень актуальном вопросе для многих молодых людей сегодня, на сегодняшний день. Впереди весна, людям надо определяться со своим дальнейшим путем в жизни, выпускникам, выпускницам. Перед ними стоит очень непростой вопрос. Куда пойти учиться и как выбрать свою профессию, чтобы иметь хороший заработок. Что не менее важно, получать от работы удовольствие. И какое занятие вообще станет моим любимым делом. Бывает так, что и в зрелом возрасте люди меняют свою профессию. Очень коренным, радикальным образом. Вопрос, как всегда, нужно ли искать то, что считается стабильным гнаться ли за стабильностью в том виде как она выглядит сейчас окружающие люди могут советовать самое разное особенно школьникам может быть сложновато так как своего опыта может быть еще не так много что то говорят родители что то говорят знакомые родственники беседуя с друзьями мнений много а кто прав к кому прислушиваться. Многие или молодые люди в растерянности, куда пойти, какое образование, пусть даже человек не знает, чем в жизни заниматься, но опять же с выбором куда поступать, надо ли поступать, в какое учебное заведение, по какому профилю. И подчас чужие советы они лишь добавляют сомнений. Но давайте мы с вами проясним эту ситуацию Поможем, надеюсь, наша программа сегодня поможет многим из вас сориентироваться, где учиться, чему учиться, для чего и вообще с чего начать. Да и надо ли идти тем путем, который вот он лежит на поверхности. Или есть более интересные, эффективные и альтернативные варианты. Итак, дорогие друзья, у нас в чате существует... На сайте радио существует чат, где можно задавать свои вопросы. Вы можете туда писать интересующие вас вопросы прямо на сайте eza.fm. И мы на них постараемся ответить. Ну а сейчас мы приступаем Жизнь
0: к состоит вопросу. из одних вопросов. <сь> Гораздо проще, когда известны ответы. Профессор Лайф. Программа решений на радио за гранью. ЭЗФМ, где все тайные становятся
1: явным. Здравствуйте! С вами Вячеслав Перунов, и мы с вами сейчас поговорим о том, как выпускникам, будущим выпускникам, выпускницам определиться со своим дальнейшим путем в жизни, куда поступать учиться, как найти свой профессиональный путь, в том числе. Данная программа будет интересна и тем, кто уже во зрелом возрасте меняет свой способ проявления в социуме, те, кто меняет свою профессию или начинает какое-то свое дело, может быть, найдя свое любимое дело, или кто-то, работая сейчас где-то, будучи наемным сотрудником, находится в поиске и хочет сменить свою работу, сменит вид деятельности и наш наш сегодняшний разговор как раз призван тому, чтобы помочь вам разобраться, определиться и прояснить эту ситуацию небольшая предыстория к этому разговору случилась со мной совсем недавно один из моих знакомых, так, так уж получилось поделился своими мыслями, своими сомнениями по поводу своей нынешней ситуации, он в этом году заканчивает школу, и ему непонятно, куда идти учиться, куда поступать. И вот в его голосе, в его рассказе, в тех мыслях, которых он озвучил, я уже, будучи опытным коучем и консультантом, и много раз работавшись с людьми, которые ищут любимое дело и так далее, я услышал вот типичную ситуацию, когда у человека стоит выбор у него есть какое-то дело которому он в принципе душой вполне очень даже предрасположен но э, необходимо сделать шаг необходимо решиться необходимо начать слышать себя сделать правильный выбор и на этом пути конечно же существует довольно много препятствий препятствий к тому чтобы этот, свой, этот путь свой найти И здесь, вот у меня тоже, я помню себя школьником еще, на пороге буквально выпуска перед школой, у меня тоже не было понимания, ну практически никакого о том, чем заниматься, что мне понравится, какую стезю избрать, к чему вообще у меня есть предрасположенность, потому что ну, никто этим не занимался со мной. Да, я в детстве много чем увлекался, это были технические вещи, спорт, и разные, там, руками что-то делал, там и какие-то были увлечения, игры, но вот конкретно понимания не было. Единственная была зацепка, это о том, что родители были инженеры. Мама была программист, и когда я бывал у них, и считалось, в общем-то, в то время, что компьютерные дела это делать перспективно, что программисты это будет денежно, стабильно и так далее, и так далее. Ну вот, как бы, это и были единственные критерии. И я, конечно, помню по себе, что однажды, придя вот на вычислительный центр, там, где работали родители, меня, вот это... Большие тогда ИВМ у них стояли, потом уже персоналки. Меня это дело как-то даже весьма заинтриговало. Особенно компьютерные игры, компьютерная графика, вот все эти дела. Но все равно с образованием ясности не было. И сейчас тоже я вижу подростков, которым надо решаться. И кто-то уже четко знает, куда он пойдет. Кто-то решил, вот буду хореографом, поеду в Москву учиться и все, уже вопрос решен. А другой, там, ее сверстник, вот он не знает, он думает, а вот вроде бы мне говорят, что надо идти, тоже там парень такой танцевальный, и видно по нему, что у него здорово получается в плане танцев, он занимается тоже бальными танцами. И ему тоже как бы со стороны говорят, ну, иди учиться на хореографию. А у него в голосе сомнения, а куда я Пойду, а смогу я этим зарабатывать или нет? Вот, может быть, все-таки надо пойти на инженера, там, куда-то вот, в компьютерные дела. И здесь самая большая проблема в чем? Что есть какие-то, ну, надо сориентироваться, да, есть какие-то у нас позывные или шумы снаружи, это мнение родителей, мнение родственников, мнение наших каких-то сверстников, да, или друзей, или просто то, что как эта тема вообще преподносится и муссируется в обществе в настоящий момент все же это влияет и человек как правило оглядывается на то что при принятии своего решения оглядывается на то что происходит в мире внешнем что вообще то ну, что говорит окружающий мир да, по этому поводу сделаю ли я правильный выбор таким образом а с другой стороны есть у нас наше сердце Наша душа, наш внутренний мир, который этот, то самое, то самый источник, откуда идет наша настоящая радость, где возникает наше вдохновение, откуда приходят гениальные идеи, откуда приходят силы для всего, для творчества, для каких-то интересных проектов. И в конце концов оттуда приходят все наши самые сокровенные, самые яркие, самые большие мечты, да, из, от нашей души, из нашего сердца И самый большой вопрос это в том, чтобы Начать доверять себе Услышать себя Для того, чтобы ну, Просто прожить в конце концов Свою жизнь Потому что вот в данный момент Ну да, конечно, это не значит Что если сейчас человек выбрал не свое В подростковом возрасте Что он сделал, это раз и навсегда Ведь в любой момент можно отдуматься, поменять направление, крутануть баранку в другую сторону, или штурвал, да? И направиться в конце концов туда, где тебе будет хорошо, на всех парусах. Но кто-то это делает в зрелом возрасте, а кто-то кого-то настолько засасывает вот, повседневная рутина, социум, что как бы люди до пенсии доживают, занимаясь не тем, что они любят. И не достигая особых высот в своей профессии, и в конце концов, может быть, где-то до последних своих дней жалеют, что они не решились. Жалеют, что они послушались кого-то, избрали своим ориентиром что то другое мнение, вместо того, чтобы слушать себя. Ну, ведь... Вот прекрасно, когда ваш, когда вы уже в зрелом возрасте, у вас семья и ваша половинка, супруг или супруга по-настоящему, да, когда близкие люди, они же же вам хорошего желают, они же с вами каждый день, да, по большей части, и, в общем-то, знают, наверное, вас как никто, как никто другой, если это действительно люди близкие друг к другу, и... По-настоящему любящий человек, он всегда, конечно же, поддержит и не станет вопить, как ты, для чего собрался, как, это же нестабильно, да, как ты оставайся с тем, что есть, Как как мы семью будем кормить, нет, любящая женщина, если мы говорим о том, что мужчина, допустим, делает крутой поворот в жизни, она всегда скажет «Дорогой, я верю в тебя, я знаю, что у тебя получится, я даже не волнуюсь о том, что вот у тебя там какая-то будет проблема или ошибка, или совершенно в тебе уверена, и так далее, и так далее». То есть В этом варианте и супруг тоже самое своей женщине, своей жене может подсказать, поддержать, внушить уверенность в себе. Вообще-то, конечно… Говоря о женщинах, работать женщине замужней ну, имеет смысл, разве что для того, чтобы иметь какое-то общение, для того, чтобы реализовывать какие-то свои мысли. Для, когда есть любимое дело, то этим, конечно, можно заниматься и нужно заниматься. Это питает душу радостью, это источник вдохновения, источник саморазвития. Источник любви, в конце концов. Ведь через любимое дело мы выражаем свою любовь, которая находится у нас внутри, во внешний мир, в социум, дарим ее людям через, те, через то, что мы производим. Да? Услуги или какие-то продукты, или что угодно. И вот такая вот в зрелом возрасте, конечно, необычайно важна вот эта поддержка, когда люди меняют стезю. Но бывает, что нету этой поддержки, бывает, что... Вот э, я недавно беседовал с одной барышней, которая, будучи уже состоявшимся, состоявшейся женщиной на уважаемой должности, э, в 33 года берет э, ощу... ловит ощущ... после рождения второго ребенка, она четко ощущает, что ей надо заниматься другим, нее есть... в ней появилось новое дело, которому она хочет посвятить себя всю без остатка. И, как показала практика, спустя 20 лет это был очень правильный выбор. Она решила изменить свою профессию, а супруг ее не поддержал. Супруг, он, он сказал, был ну, не то что резко против, но конкретно был не согласен и считал это ерундой, то, чем она решила заняться. Но, слава богу, вот барышни хватило. Настойчивости, хватило уверенности сказать, что что бы ты ни говорила, все равно этим буду заниматься то Поэтому лучше не стой на моем пути Ну вот, бывает, приходится к таким уже мерам прийти, когда ты всем сердцем чувствуешь, что это твое дело И вот любящий это как раз человек, он, когда вы с ним на одной волне, он же тоже тебя поддержит Если вы сердцами смотрите в одну сторону, в сторону счастья, счастья для обоих вот это и возникает понимание, что да, конечно, дорогая, иди туда, я тебя поддержу, не волнуйся о деньгах и так далее, и так далее. Ну вот, это то, что касается уже людей, которые меняют профессию. Да и сам я тоже менял род деятельности уже после того, как сделал успешную карьеру в технологиях. И Все у меня было в жизни прекрасно, и, в принципе, было понятно, как оно дальше будет развиваться. Но душа позвала заниматься другим, мне стали интересны другие вещи. Саморазвитие, духовный рост, эзотерика, то, как устроен мир, то, как работает этот мир, почему что-то получается, что-то не получается. И в итоге я сделал этот выбор непростой. Он сначала снаружи, внешне кажется непростой, но на самом деле он очевиден, прост и ясен. Если есть мечта, то иди за своей мечтой. Вот и все. Вот если вы смотрели такой фильм, недавно вышел, 2015 года, называется «Прогулка». Если не смотрели, то возможно вам имеет смысл на него обратить внимание, потому что в этом фильме очень яркий пример того, как человек реализовал совершенно необычайную, по, по любым меркам мечту свою. И, и при первом взгляде она просто казалась бредом сумасшедшего и невозможной. Но его сердце ему сказало, да, вот это надо сделать, вот это хочется сделать, вот это вот это вот моя радость, вот здесь моя любовь, вот это моя страсть, вот здесь вот это моя вершина, то, чего я хочу сделать, достойная цель. И нашлись люди, которых он тоже заразил этой своей мечтой, образовалась команда, и в итоге он свою мечту реализовал. И там как раз такая фраза была, что девушка, его девушка его сказала в самом-самом начале, она его поддержала, когда у него были какие-то еще сомнения, он вроде бы решил вся уже это делать, но э, были колебания. Она ему просто сказала Если это мечта сказал, да Тогда вперед То есть все, понимаете А хитрость здесь на самом деле в чем Уже немножко эзотерики Что те вещи которые, Которых искренне Желает Те мечты или те цели Те желания, которые исходят у нас От нашей души У них всегда они рождаются всегда вместе с возможностями. Поэтому, друзья мои, друзья мои дорогие, вот самая главная мысль, возможно, которую я бы хотел, чтобы вы взяли с собой, прослушав эту запись, о том, что желания души все имеют решение, они все достижимы. Это как раз к вопросу о том, что мечты сбываются. И очень часто мечты наши, которые мы откладываем очень надолго мечты, которые мы считаем сложными, неразрешимыми, труднодостижимыми, вдруг однажды мы все посылаем подальше и задумаемся так, и ставим себе в в обязательство эти мечты реализовать, то вдруг оказывается, что все оказывается гораздо проще, чем мы себе это представляли, чем мы себе это своим умом, да, вот оно, пожалуйста, мы пришли противопоставлению того, что наш ум, все логический ум, да, он все любит усложнять, наш логический ум да, нам рисует преграды, он нас толкает на борьбу, он полон сомнений, он всегда э, он такой пессимист, э, и всегда, в принципе, готов похоронить любое наше начинание, и если уж говорить совсем по правде, вот, о правда о нашем логическом уме то он не хочет чтобы мы были счастливы вот такая вот э, селяви получается вот такая картинка и дело здесь в том что когда ум логический он в принципе должен быть слугой сердца вот что э, то есть некая такая иерархия да что на, на первом месте у вас душа или ваше сердце зави как угодно ее мечты, ее стремления, ее порывы, то есть то направление, которое сделает тебя счастливым. И вот уже для того, чтобы это все реализовать, вот это направление, то есть ножками уже прийти к своей цели, здесь как раз и нужна, здесь вступает, э, наступает время э, нашего логического ума для того, чтобы э, подкрепившись вот этой верой, которая идет из души, начать действовать, начать предпринимать какие-то шаги, переступать через свои сомнения и прийти таки к цели. Но, к сожалению, сейчас у, у многих людей произошел перевертыш. Ну, все люди, которые несчастливы, или которые вот не могут до тех пор, или еще не достигли того, чего им хочется, сидят в сомнениях и бездействуют. Вот тут как раз проблема в том, что у них произошло, произошел такой перевертыш, и на Капитанском мостике не душа и сердце да, находится, не интуиция нашего, не, не наши ощущения, да? а на Капитанском мостике находится ум, логический ум, который чрезвычайно осторожен, который жмется к берегу, и вот он за безопасность, и он никогда не позволит нам, и никогда не решится на какой-то безрассудный поступок. Он никогда не решится выйти в открытое море. По той простой причине, что он не видит. Как? Вот там горизонт, там кругом бескрайние просторы. Как я туда выйду? Это же неизвестность. Как я -э направлю свой корабль в неизвестность, говорит э -э ум, который напялил на себя фуражку капитана э -э вашего корабля. Нет, я в неизвестность не пойду. Зачем мне это надо? Там страшно. Вот наш ум как раз, он боится, когда... э -э неизвестность и вот получается в таком случае жалкое существование, какие-то крохи вместо всех, всего этого богатства, которое жизнь нам может предоставить вместо жизни на всю катушку и реализации своих смелых, смелых мечт человек, который посадил свою душу в клетку и поставил у руля, у свой логический ум обрекает себя на угасание, по сути на угасание и на то, что он будет влачить, вместо того, влачить существование, вместо того, чтобы жизнь свою сделать красивым полетом на, на больших высотах ну вот здесь речь о том, чтобы на самом деле если вы обнаружили в себе человека очень скептического, человека, который все подвергает сомнению, вот, очень много боится какие-то сделать необдуманные шаги, проявить инициативу, то вот, возможно, у вас, вам нужно начинать с того, что потихоньку, полегоньку вводить на Капитанский мостик свою душу и уже начать, услышав свои желания, свои хотелки, не слушать голос ума, своего, ума логического, не слушать логические доводы, услышав свое сердце, выбирать направление сердцем, выбирать направление душой, черпать оттуда вдохновение, и уже дальше потом, пусть вот помощник капитана вот этот ум наш логический, да, не будем уж совсем его убежать, пусть он будет помощником капитана, ему уже поручать реализацию этого всего, как бы он там не ворчал о невозможности. Он просто еще не знает о том, что возможно все. Он не знает о том, что возможно все, чего пожелала душа. Ну так устроен этот мир, понимаете? Наш логический ум, он смотрит в прошлое. В прошлом нет новых горизонтов, в прошлом нет новых мечт и новых перспектив. Там просто ваш прожитый опыт. Ваш ум логический, он просто видит все ваше прошлое, как на видеокассете записанное. То, что будет снято впереди когда-то, да? этот наш логический ум он знать не может в принципе это знает но это знает наша интуиция поэтому в будущее, в будущее надо смотреть сердцем будущее надо смотреть интуицией и также свое призвание свою профессию необходимо выбирать своей интуицией душой или сердцем назовите как угодно тем, тем, что, вам, тем что вам ближе зачастую вот проблема у многих в том, чтобы услышать себя и вот это как раз происходит от того, что мы слишком сильно налегаем на свой логический ум, мы слишком верим в то, что видно глазами, вот этот мир предметов. Мир предметов, он он очень понятен и знаком нашему уму логическому, но вы знаете, самые великие идеи, они как-то не присутствуют, те, которые впоследствии будут реализованы, они в виде вещей в окружающем миру не присутствуют. И увидеть, услышать их можно только своим каким-то внутренним чутьем, по наитию, сердцем, интуицией. Поэтому прежде всего нужно делать акцент на том, чтобы, вот если опять же вернемся к нашим выпускникам, у которых скоро выпуск, у них сейчас непростая задача. По сути, может быть, даже для многих это будет первое самостоятельное решение. Ну, Я очень надеюсь, что многие школьники уже сейчас... Немножко другие люди появляются, а другие, другое поколение подрастает более духовно самостоятельные, может быть, чем те люди, которые рождались лет 30 назад, 20 лет назад. Они, надеюсь, уже многие свои самостоятельные решения начали, начали принимать уже самого детства. Есть такие, конечно, это вот, вот то самое поколение детей индиго, которые начали рождаться, они свое предназначение чувствуют, э- они свою душу слышат, и э- очень часто таких людей, таких детей чему-то заставить или э- сбить с пути гораздо сложнее, чем вот предыдущих, предыдущие поколения, которые не были так настолько чутки к своему э- внутреннему миру. Ну и все равно, это, конечно же, не панацея, и И социум делает все, чтобы родившегося человека, родившегося ребенка, вот эту уникальную душу со со своими стремлениями, со своим потенциалом, со своими талантами, со своей уникальностью, со своей тональностью, которая есть в в каждом из нас, это божья искра. Социум – это машина, социум – это механизм, система, или Матрица, да, есть такой фильм который э, имеет одно очень явное свойство все упорядочивать все стандартизировать э, стабилизировать чтобы все находилось в равновесии Ну, конечно же э, равновесие и некий уровень стабильности он нужен потому что другая крайность это хаос а хаос тоже не, не приводит ни к чему хорошему, потому что в хаосе невозможно. Но ну, попробуйте заниматься бизнесом вот, в ситуации, когда в стране хаос да, или в стране война невозможно пере. Нет единых, нет денег каких-то стабильных, нет стабильных законов, нет права на собственность и так далее. Это хаос. А как здесь какие-то делать предсказуемые движения, предсказуемые схемы? Только на короткую перспективу да, на, на что-то длинное решиться невозможно Поэтому определенная стабильность должна быть Определенный уровень систематизации должен быть Но когда его слишком много, когда он слишком силен и высок То заканчивается, то гаснет, то, то уже не остается пространство для эмоций Для души, для жизни, для маневров каких-то и для привнесения нового, то есть, с одной стороны, наша душа или наши эмоции, они привносят в нашу жизнь что-то новое, а задача логического ума – это все как-то по полочкам рассортировать и приводить в систему, удерживать это все в равновесии, доверяя тому, что на самом деле мы движемся в нужном направлении. Ну вот, что могут сделать родители, например, Тех, тем, тех детей, которые сейчас должны решить свой дальнейший путь. Конечно, какие-то... Кто-то из родителей, возможно, довольно четко себе представляет, вернее, наблюдая за своим ребенком, понимает, куда ему нужно идти. И это вообще-то самый идеальный вариант, когда родители позволяют себе... Проявить себе искренний интерес К внутреннему миру того ребенка Который пришел в семью Ведь на Востоке говорят, что Дети приходят не к нам, а через нас В этот мир И по-хорошему задача родителей Состоит в том, чтобы Не навязывать ребенку никаких своих Амбиции или каких-то своих нереализованных стремлений или желаний, а создать для ребенка условия, для того, чтобы он мог попробовать прикоснуться к самым разным сферам деятельности, к разным, может быть, видам искусства, науки, техники, экономики, не знаю, чего угодно. Пусть это будут какие-то кружки, клубы по интересам, не знаю, там, какие-то походы или что угодно общение, там, не знаю, с друзьями семьи, которые чем-то занимаются. Но так, невзначай потихонечку, для того, чтобы у ребенка была возможность, у вашего сына или дочери, была возможность прикоснуться к самым разным сферам деятельности. И можно не уже даже в подростковом возрасте, еще когда дело даже не дошло до выпускного года, потихонечку направлять, не даже не направлять мысль, а аккуратненько задавать вопросы, ребенку, чтобы он прислушался. То есть мы же что можем делать как взрослый? Мы можем задать вопрос своему ребенку, который бы направит его мысль по тому пути, где он начнет слышать себя, слышать свое призвание, обратить внимание на то, что на тот тот голос внутри, который шепчет о том, куда. где где находится его счастливая звезда. И наша задача, как родителей и взрослых, позволить ребенку начать обращать внимание внутрь себя, к своему внутреннему миру. Ну и самое лучшее, это когда мы уйдем от варианта жесткого подчинения, жесткого навязывания. Конечно, какая-то дисциплина должна детям быть привита, должна быть это Трудолюбие, работоспособность, способность стремиться к каким-то целям, может быть, это какие-то спортивные кружки и так далее. Да? Спорт очень здорово дисциплинирует. Или любая деятельность, где требуется целенаправленные усилия, прикладывать в течение какого-то времени. Так вот, родители, самые лучшие родители, те, которые не навязывают, не командуют ребенком, вот, иди туда, там стабильно, Ну, смотрите, зачастую ведь люди, которые, очень часто родители просто не хотят заниматься своими детьми, не хотят услышать, у них и так проблем навалом, у них и так голова забита всякими разными вещами, и и они понятия не имеют, как, что посоветовать своим детям, как им помочь ориентироваться, потому что они сами не знают, и все, что они могут дать, это вот то, что они слышат. По телевизору, может быть, то, что они прочитали где-то в интернете, или, как говорится, одна баба сказала, ну по слухам, да. Что-то услышали. И просто вместо того, чтобы вот если уж сами не можете поговорить с ребенком квалифицированно вот, в виде диалога, без каких-либо предвзятых моментов, без нравоучений, а вот ну как по душам собеседник, более опытный да, родитель может в такой роли выступить для своего ребенка, для того, чтобы тот смог выговориться, для того, чтобы ему задать вопросы какие-то, чтобы он какое-то время сконцентрированно подумал о том, чем ему стать. И здесь как раз, если сами не знаете, то ну поищите людей, которые помогают. Там, сейчас же много и семинаров, и мои... Роликов всяких разных в интернете Книжки в конце концов Начните сами для себя это изучать, изучать этот вопрос Возможно вы, вы тоже не занимаетесь своим любимым делом И скорее всего так оно и есть Если вы своему ребенку не можете чего-то посоветовать Как выбрать свое любимое дело Как найти свою свою стезю Какое выбрать образование То вообще-то вы знаете У людей, которые занимаются своим любимым делом По ним это видно Они светятся, они какой-то свет излучают Они счастливы так отведи. Позвольте сделайте так, чтобы ваш ребенок мог пообщаться с такими людьми. Пусть даже не вживую, но хотя бы заочно, послушав, если это где-то интервью там на радио или просто как угодно. Но вот от общения, вместо того, чтобы кидать какие-то фразы из книжек, кидать своих детей в виде советов, да, такие фразы из телевизоров. Это не работает. Работает только искренний разговор. Искренние слова из самого сердца. А человек, и, на них, и такие слова способен сказать тот, кто сам занимается, тем, что он любит. Тот, кто любит то, чем он занимается, в обе стороны работает. То есть, ну я веду речь к тому, что для того, чтобы услышать себя, надо слушать себя, позволить себе.. Не обращать слишком сильно внимания на слова, сказанные со стороны. То есть отбросить влияние влияние тех людей, которые что-то вам будут советовать. Да, можно слушать советы тех, кто сам счастлив, занимается любимым делом. Они вам ерунды никогда не посоветуют. Они вам не будут говорить четко, вот будь там доктором или будь военным. Они вам скажут то, что я вам сейчас говорю. Потому что я тоже занимаюсь любимым делом. Они вам скажут слушай свою душу и начинай пробовать, начинай заниматься вообще так получается что свое призвание или, ну, может быть многим не нравится это большое слово но оно истинное на мой взгляд потому что в нем есть слово зов то куда нас зовет душа то есть к чему нас призывает наша душа потому совершенно нормальное слово на мой взгляд у кого-то конечно у многих кого с кем я разговаривал кто успешен, занимается талантливым своим любимым делом. У них заметно такая ситуация, что эти люди в детстве уже где-то как-то были какие-то штрихи в их жизни, в том, как они жили, чем занимались, чем увлекались, какие у них были хобби, увлечения. По этим моментам уже были видны штрихи того, Кто это на самом деле растет? Может быть, это растет музыкант, или будущий аниматор какой-то, или писатель, или, может быть, режиссер растет. Эти вещи, если вы позволите себе быть наблюдательными, уважаемые родители, то уже на на ранних подступах, так сказать, еще в раннем возрасте своего ребенка, вы для себя сможете уже просто быть наблюдательным и проявлять искренний интерес к ребенку. И Этим вопросом можно задаваться довольно рано. Ну вот здесь смотрите, есть соблазн, конечно, начать проходить какие-то тесты. Вот, длинные-длинные тесты по сотни две вопросов. Можно пойти к каким-то гадалкам, не дай бог. Там, почему не дай бог? Потому что, в принципе, вариантов судьбы у человека много. Но когда вы идете к тем, кто торгует судьбой, да, вот эти гадалки, вы платите за то, что человек делает выбор вместо вас, а ведь на самом деле каждый человек сам должен выбирать свою судьбу, должен сам определять свою жизнь и формировать свою реальность, так как эта душа его радует. Поэтому гадалка, мне дай бог, астрологи, ну, вы знаете, тоже такая вещь. Астрологами себя называют многие. Это раз. Во-вторых, звезды показывают какую-то карту местности, звезды показывают какие-то а, вероятностные моменты, какие-то действующие силы в тот или иной момент времени на порождение человека, но они ни в коем случае не со стопроцентной конкретикой никогда не скажут вам, вот Петя, тебе быть водителем грузовика или тебе быть экскаваторщиком, а тебе вот быть физиком-ядерщиком. Звезды могут подсказать какое-то направление и могут довольно точно, но для этого нужно, во-первых, квалифицированный астролог и, во-вторых, настолько корректно работающий астролог, который никогда не даст вам очень узкий прогноз, подскажет какой-то путь, ход вашей мысли, на что обратить внимание, покажет вам карту местности, а дальше уже предоставит выбор, и сделать движение вам самим Вот это уже более корректный астролог но можно же гораздо проще поступить не обращаясь никуда во внешнем миру ни к каким другим людям ни к астрологам ни к гадалкам у вас же есть у каждого из нас есть душа подходим к зеркалу увидели эти глаза глаза зеркала души и вот как то надо соприкоснуться со своей душой поговорить самим собой, может быть, опять же, у того же зеркала, или когда вы где-то на природе находитесь спокойно, в спокойном состоянии. То есть в любой обстановке, где вы способны прислушаться к себе, чем вам заниматься, есть метод потих... такого своего рода перебор можно тоже устроить. Ну, не в затяжку, как говорится, а так по чуть-чуть. Немножко вот к этой деятельности присмотреться, немножко к другой, немножко к третий. И здесь надо различать, конечно, вот роли родителей может быть полезна в том, что когда человеку вы видите, что у вашего ребенка данные вот к тому-то, 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 и когда он в хорошем настроении, например, находится, он выдает на гора, у него видно, что их потенциал, видно, что получается, но вместе с этим, вместе с талантом, например, ему также природа дала лень. И вот э, здесь задача родителей как раз может состоять в том, чтобы вот э, способствовать тому, чтобы все же победил талант, и лень была э, побеждена. И здесь, да, вот здесь очень весомый момент. Ну, э, дальше о чем еще? Что многих останавливает? Вот, допустим, у человека есть мечта. Ему нравится вот наш мой знакомый, который, в принципе, танцор. Ну, видно, как он танцует, это восхитительные движение, хотя он еще школьник, да? все очень четко. Ну и любой, любой человек, даже не зацикливаясь на этом конкретном примере, человек, может быть, внутренне чувствует, что его радует. Вот он самый главный момент, от чего я буду получать удовольствие, что меня радует. Да? Но сразу возникает момент. Стоп, стоп, стоп. А будет ли это стабильно? А смогу ли я этим заработать? Если это мальчик, то значит я буду мужчиной, и мне нужно будет содержать семью, мне нужно будет вот, как-то быть зарабатывать, быть успешным. А вот вдруг моя профессия меня не прокормит. Как тогда быть? И вообще зачастую есть некое такое фатальное убеждение. У людей, что заработок денег и получение удовольствия, эти две плоскости у них нет места стыковки. То есть либо ты чем-то зарабатываешь, и у тебя. Но вот удовольствие ты получаешь только от хобби. Совсем нет. Примеры очень многих людей, и мой в том числе показывают, что можно, занимаясь любимым делом, в том числе и достойно зарабатывать. Надо просто захотеть, увидеть этот вариант. И к вопросу стабильности, понимаете, она обманчива. Сейчас, может быть, одна профессия стабильной выглядит, да? Потом, спустя лет 10-20, эта профессия или эта деятельность на виды изменяется. А вы, например, позарились на то, как это выглядело тогда-то, да? Кто-то, например, в 70-е годы думал, вот, наука кибернетика, она вот сейчас это все супер престижно, интересно, Идут учиться при том уровне техники, который был тогда, да. И ну вот спустя 20 лет уже все очень сильно меняется. И совсем другие уже профессии. Ну, программисты, конечно, остались, но все равно это видоизменяется. Я веду к тому, что, ребят, стабильность, она где? Ну, мир меняется, профессии меняются, технический прогресс тоже развивается большими темпами. И вот этот окружающий мир, особенно в наше время, чрезвычайно динамичен. Но что остается постоянным? Что остается неизменным? Да вот все та же пара глаз того человека, которого вы видите в зеркале. Ваша душа, она всегда с вами. И она всегда знает, чего ей хочется, что ее будет радовать. Поэтому я веду к тому, что стабильность, она она в том, что... У вас есть ваша, ваша душа, вы ее слышите, и вы стремитесь быть счастливым человеком. То есть стремитесь радовать свою душу. И поэтому, ну ведь многие успешные люди уже говорили о том, что успешным ты станешь лишь в том деле, которое ты будешь любить всем своим сердцем. И дальше уже просто твоя задача вот, найти такой подход к своему делу, так его преподнести и в социуме, таким образом его людям предложить, чтобы люди за это платили деньги. Ведь если ты делаешь что-то, что нужно людям, может быть там будет не сто процентов так как тебе вот это нравится в творческом варианте, Ну хотя бы 20, на 20 процентов это будет творчество, это уже будет оригинально, это уже будет не как у всех, и работа Понимаете, Ведь всегда интересно то что все новое всегда интересно все необычное всегда интересно то что человек делает с душой продукт души он всегда пользуется спросом когда он еще и когда его довернули еще таким образом чтобы он был понятен в социуме поэтому стабильность как раз в том чтобы выбирать дело по душе и смотреть как это дело представлено сейчас уже да, в социуме например тот же самый хореограф. И просто перешагивая через сомнение, слушать, а где моя мечта в моей профессии? Вот пока ты еще вот школьник, выпускник, уже сейчас. Ты вот э, о чем мечтаешь? Начни помечтай Профессионально, как ты хочешь реализоваться. И поверь в эту мечту. Вот казалось бы, да, потому что мы уже с вами говорили о том, что э, мечты, которые приходят от души, они уже... Рождаются и приходят к нам с возможностью их реализации Пусть даже мы никогда практически не знаем, как она будет реализована Ну и что? В этом-то и весь интерес Узнать, как она будет реализована Дальше, то есть вот о стабильности мы поговорили Дальше по поводу заработка Здесь просто нужно научиться понимать, что вот та истина, которая уже давным-давно известна По вере вашей будет вам она, ее стоит принять во внимание. И тот человек, который верит в то, чем он занимается, тот человек, который верит в то, что и делает от всей души что-то действительно оригинальное, интересное и яркое, и верит в то, что он достоин такого-то вот определенного уровня материального, да, он себя действительно внутренне так ценит, он себя оценивает. Вообще оценивать по-хорошему, Нужно себя самому, не ждать оценки со стороны от кого-то, от других людей. и есть такое слово, оно называется самооценка. И многие переживают, вот, ходят по психологам. И, ну, я-то очень быстро стараюсь людей, людей в чувство привести по этому вопросу. Потому что они когда спрашивают, как повысить самооценку, я скажу, перестань себя унижать, начни себя самооценивать достойно. Вспомни о том, что ты создан по образу и подобию Бога, правильно? Ну, и так оно и есть. В каждом из нас есть душа, есть искра. Вспомни о том, что ты ничем не хуже. Как у кого-то из великих у тебя тоже есть такой же потенциал совершенно, как у каждого другого человека. Поэтому просто нужно позволить себе Вот тут очень такой интересный момент, особенно если в плане воспитания никто не занимался тем, чтобы ребенку внушить веру в себя, все больше, порой некоторые родители грешат тем, что для того, чтобы добиться послушания от ребенка, они ему просто пугают или управляют, чтобы ребенок был управляемым, ему внушают чувство вины в чем-то, где-то он провинился, ага, раз провинился, значит виноват, делай вот это. Раз ты виноват, то изволь подчиняться, то есть тем самым ребенка загоняя в уничижительную, подчинительную роль, подавляя его волю. Ну смотрите, когда у человека подавлена воля, он вырастает. Кем он вырастает? Он вырастает э -э, несчастным человеком. И даже если рядом нет родителя, который его унижает или делает несчастным, или говорит, что не суйся, не мечтай ни о чем, ты кто такой? Он уже это впитал с полаком матери, там, или вот эта, эта атмосфера, которая была в семье, он уже сам автоматически так к себе относится на уровне привычек, даже если родителей нет, или их, их давно уже, может быть, нет в живых, а если ребенка обижали, унижали, понижали его самооценку, допустим, кто-то из родителей самоутверждался об вас, ну, или, или об своего ребенка, самоутверждается, унижая его там. Говорят, что он на что не способен, ничего не может. А, ну, вот здесь очень, конечно, вариант такой, наиболее тяжелый, но он и интересный. Друзья мои, если у вас такой, вы такой как раз <laughs> ребенок, к которому вот так вот поступали родители, и, то я вас поздравляю, потому что у вас как раз ситуация наиболее интересная, потому что выходить из сложной ситуации, выходить и ситуации, где у вас есть какие-то не самые оптимальные предпосылки, то после того, как вы добьетесь успеха, ваш успех будет слаще, гораздо слаще, вы сможете гордиться собой. То есть вы сможете вы можете посмотреть на эту ситуацию не как на какую-то минусовую, фатальную, нет, фатальных проблем не бывает, понимаете, пока человек жив, у него жива возможность все изменить. Тех людей, у которых нет возможности что-то изменить или которые находятся в тупике, они уже они очень скоро уходят из жизни. Поэтому среди живых людей, у этих людей всегда есть возможность меняться, всегда есть возможность, возможность развиваться. Ну вот по поводу образования, смотрите, часто ведь сейчас очень много учебных заведений. И куда пойти учиться? Зачастую это... это связано с большими материальными затратами. Может быть, не у всех детей есть такие или родители, есть у многих, может быть, нет таких средств элементарно. И как быть в таком случае? Ну, самое первое, конечно же, у ребенка, а еще хорошо. Также прекрасно, когда еще у родителей эта вера подкрепляется. То есть есть вера в то, что все получится, что есть возможность. Это надо захотеть что самое первое нужно сделать человеку подростку, у которого есть мечта стать, вот он э, представил что он в идеале хотел бы быть, не знаю, э, востребованным хореографом который бы ставился, какие-то прекрасные программы но у него нет никакого представления о том как идти по этому пути что делать, понимаете вас ваше сердце приведет куда надо все, поэтому самые казалось бы вообще все истины, они просты все, что сложно, это ложно. Поэтому смотрим, сердце вас приведет. Значит, нужно захотеть, позволить себе захотеть вот этой своей мечты и начать действовать. Вот этот образ, который у вас возник, да, того, кем вы могли бы стать, начать согласно этому образу что-то делать. В день по действию хотя бы совершать. Вообще вот по поводу образования, вы знаете, ну не всегда вот, путь профессионалов пролегает через... То, что сначала они куда-то поступают, потом они долго, много лет где-то учатся по какой-то классической программе, потом выйдя оттуда с дипломом, они вот наконец-то получают официальное разрешение сейчас заниматься тем, что они любят. Понимаете? Заниматься тем, что ты любишь, ты можешь уже начать сразу же. Не знаю, если ты школьник, ты же можешь, и мечтаешь стать хореографом. Начинай какую-то. Набирай малышню, начинай их учить танцем. Начинай какие-то постановки в детских садиках делать, утренников, что угодно. Прояви фантазию. То есть уже сейчас можно, пусть даже когда-то на бесплатных вариантах, когда-то на очень недорогих, но уже можно начинать быть этим самым хореографом, или быть этим самым, не знаю, кем вы хотите быть, программистом, да? Вот начать самое главное, вот с того уровня, какой у вас сейчас есть. Начать действовать. С того уровня, который есть, позволить себе Да, вам еще не дали эту бумажку Да, вам еще официально не дали разрешение Можно, вот теперь иди да, Большой взрослый дядя вам еще не сказал Можно, так встаньте сами этим самым самым дядей И скажите себе, нарисуйте образ Как вы себе это представляете И начинайте его реализовывать Без оглядки на кого-то Какие там усмешки, какие там сомнения, понимаете? Великие люди, они никогда не будут над вами надсмехаться, они никогда не будут вас унижать, оскорблять или лишать вас вашей мечты. Наоборот, признак великого человека в том, что он вас поддержит, в том, что он поможет вам, поспособствует каким-то советом, а может быть и делом даже, поверить в себя, в свою мечту. Поэтому есть мечта, вперед! и что делать, захотеть, то есть можно даже вообще, я, в принципе-то я допускаю такой вариант, что можно не заканчивая в каких-то институтах, стать тем же самым великим хореографом, запросто, потому что э, здесь работают законы вселенной, когда человек четко начинает служить своему призванию, э, служить тому делу, э, тому той мечте, то события таким образом начинают складываться что, что либо через самообразование, либо через какие-то курсы, либо через сотрудничество с профессионалами, или общение э, с профессионалами, или с теми людьми. Так или иначе, Вселенная будет вас обучать. Она будет вам давать варианты э, что-то сделать, и на этом, выполняя это дело, чему-то научиться, с кем-то пообщаться. Постоянно ведь в общении у кого-то происходит обмен идеями. Да? вдохновиться можно от чего-то, от кого-то. Поэтому если у вас в режиме, вот в фоновом режиме 24 часа в сутки есть ваша мечта, которая вас греет, которая вас радует, то вы обречены на успех, потому что вы будете просто по закону Вселенной притягивать к себе возможности дальнейшего развития, возможности проявления себя как профессионала. И в принципе можно еще до окончания школы стать на некотором уже своем уровне достойным профессионалом того дела, которое вы любите. А может быть, вам просто нравится быть предпринимателем, Вот придумать какую-то э, красивую схему, соединяя концы, э, какие-то существующие, да, в итоге появляется новая, какая-то, новый вид деятельности или новый вид услуг. И вы получаете удовольствие уже от создания процессов, которые оказываются рентабельными, которые, в результате которых появляются какие-то новые продукты или услуги за которые люди платят деньги. Прекрасно. Сколько годно примеров, когда школьники становятся предпринимателями, им нравится это дело, и это очень развивает. Конечно, рост материального благосостояния должен идти в ногу с развитием личности, с развитием духовности, с тем, что человек созревал, становился более мудрым, потому что получить большие деньги, не имея крепкой идеологии, Зрелого мировоззрения это довольно сложное испытание, и часто люди проходят его с большими проблемами, даже не все проходят. Поэтому самообразование, работа над собой, саморазвитие должны быть обязательным элементом, на мой взгляд. И, как показывает практика, другого пути не существует. Поэтому, друзья мои, уважаемые выпускники, берите на себя ответственность честно. Изучайте себя, смотрите, что если у вас все-таки есть к чему-то призвание, и вы знаете, что когда вот бывают моменты, когда у вас действительно получается круто, вы срываете банк, что говорится, или вот аплодисменты, но у вас есть лень, но честно признайтесь, что у вас есть лень, и вот этот ваш враг, это то, что вам мешает, работайте над собой. Уже лучше сейчас начать над собой работать, устраняя в себе эти недостатки для того, чтобы в вас смог прорасти вот этот талант, для того, чтобы в вас смогла проявиться вот эта яркая звезда, с которой вы пришли в этот мир. И не оглядывайтесь ни на кого. Понимаете, даже если родители вот допустим, у нас есть прекрасный артист балета Денис Родькин, который, к которому я беседовал на радио, он рассказывал, что его мама, мама выбрала ему профессию, дала его танцевать. Но на самом деле, как, у него пошла карьера в рост, и вот он добился таких высот после того, как он сам вот сначала он по маминой воле туда ходил. Потом он сам захотел, он втянулся, ему понравилось, он увидел в этом то, что дарит ему необычайную радость и счастье. И, вот, и карьера сложилась, и все пошло прекрасно. Хотя из не самых благоприятных условий он стартовал, он поздно, позже других начал и так далее. Поэтому не оглядываться ни на кого. И взять на себя ответственность, ну вот, позволить себе вот это счастье работать так, чтобы ваше сердце радовалось, получать удовольствие от жизни. Искать свой почерк обязательно, искать свою индивидуальность, позволить себе быть собой, чтобы у вас как можно больше было именно вашего, то, что у вас идет изнутри, а не каких-то наносных привычек, того, что считается приличным, возможным, невозможным. Понимаете, дерзкие и вдохновленные люди, они как раз... Создают такие случаи, которые раздвигают рамки возможного Поэтому не оглядываются ни на кого Ну, понятно, что кто-то из старших или из родственников Вам может что-то советовать, постоянно высказывая свое мнение Не надо слишком сильно переживать по этому поводу Понимаете, каждый советуется со своей колокольней Вы, главное, делайте свой выбор, который действительно ваш выбор, выбор вашей души а окружающие, они побухтят, побухтят и успокоятся. И дальше уже будут просто все рады тому, что вы успешно в своей профессии. Они же сами потом будут говорить, что какой вы молодец, что вы состоялись в своей профессии, да, профессионал, будут вас валить. Говорить, вот я тебе всегда говорил, что этим надо заниматься, да. Поэтому смотрите, друзья, ваш самый главный враг на пути, ну, врагов надо знать, это сомнение в себе не веря в себя, сомнения в себя. И когда-то, конечно, будут моменты отчаяния. То есть у вас у каждого не будут и потеря а какие-то веры в себя, и когда кажется, что все невозможно. Но вот наша вся хитрость в том, чтобы пережить эти моменты, сохранить свет в себе, сохранить эту радость. Пере... Пережить. Вот слово хорошее. Пере, то есть пройти сквозь моменты сомнения найти вот эту веру в себя, потому что ну сомнение, такой враг самый опасный, враг самый невидимый, но если вы своему внутреннему миру уделяете внимание и позволяете себе, доверяете себе, тогда вы справитесь и вы сможете реализовать свою мечту, сможете выбрать тот институт или то заведение, где вам захочется учиться, да, потому что порой люди совершенно невозможными, сказочными ситуациями попадают куда-то учиться в те заведения, где казалось бы все глухо слишком огромный конкурс но когда есть сильное желание то возникает удача возникает удача, те, когда есть желание у человека, ему помогает вся вселенная на пути реализации своей мечты своей профессиональной мечты поэтому дерзайте, друзья, успехов вам Будьте счастливы. С вами был Вячеслав. Жизнь
0: состоит из одних вопросов. (связать) Гораздо проще, когда известны ответы. Профессор Лайф. Программа решений на радио «За гранью». СФМ. Где все тайное становится явным.
1: You know the day destroys the
0: night